0: Santé, votre émission Prévention Santé.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission à ta santé, diffusée sur les ondes de Radio Pulsar et rediffusée sur Adegatine. On est parti pour une heure de vulgarisation scientifique et le thème d'aujourd'hui, les troubles 10 et l'inclusion des personnes qui en souffrent dans la société. 10, ce suffixe que nous utilisons pour parler des troubles d- dyslexiques, dysorthographiques, dyscalculi parmi les plus connus. Pour d- ouvrir cette émission, nous allons en découvrir davantage sur les différents troubles de 10 grâce à
2: Chloé. Connaissez-vous quelqu'un dans votre entourage qui, en lisant, confond des lettres ou inverse des syllabes Quelqu'un qui a du mal à écrire ou qui a du mal à comparer de nombres Cette personne pourrait atteindre un trouble 10 Touchant 5 à 7% des enfants d'âge scolaire, les troubles 10 sont plus communs que l'on ne le pense. Mais de quoi parlons-nous vraiment aussi appelé « troubles spécifiques du langage et des apprentissages », les troubles 10 sont des dysfonctionnements d'une fonction cognitive en lien avec les apprentissages nécessitant un enseignement spécifique, c'est-à-dire ce qu'on est capable de faire une fois que l'on nous l'a appris. C'est par exemple le cas de l'écriture ou de la lecture que l'on apprend à l'école et qui n'est pas quelque chose d'inné. Il ne faut par contre pas croire que les troubles 10 sont liés à une forme de déficience intellectuelle. De même, il ne faut pas confondre troubles 10 et retard ou difficultés scolaires car autant un retard ou des difficultés scolaires font partie du processus normal d'apprentissage, autant un trouble 10 est quelque chose de durable. À l'heure actuelle, on décompte six types de troubles 10. La dysphasie, la dyspraxie, la dysgraphie, la dysorthographie et plus connue, la dyscalculie et la dyslexie. Mais à quoi correspondent réellement ces troubles 10 La dysphasie correspond à un trouble du développement de la parole et du langage, au niveau de la compréhension et de l'expression orale. Ce trouble peut être plus ou moins sévère et peut porter autant sur la compréhension orale que sur la production de sons ou l'ordre syntaxique des mots. La dyspraxie, aussi appelée trouble de l'acquisition des coordinations, est un trouble affectant les praxies, c'est-à-dire les gestes appris, comme l'écriture ou la ses chaussures. Une personne dyspraxique va donc avoir du mal à coordonner et à homaliser ses gestes volontaires. En fonction des gestes atteints, on va différencier différents types de dyspraxie. La dysgraphie, à ne pas confondre avec la dyslexie, est un trouble qui va affecter l'écriture et son tracé, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un trouble qui va toucher la coordination et la réalisation d'un trait. Quelqu'un souffrant de dysgraphie va donc devoir faire des efforts permanents pour pouvoir écrire et va avoir du mal à reproduire des formes. La dyscalculie est un trouble qui va causer des difficultés dans l'apprentissage des nombres et des calculs. Cela signifie qu'une personne souffrant de dyscalculie va avoir du mal à comprendre ce qu'est un nombre et comment les utiliser. En d'autres termes, une personne souffrant de dyscalculie aura plus de mal à lire et écrire des nombres, mais aussi à comparer des chiffres ou à évaluer une quantité. La dysorthographie peut se définir comme étant un trouble lié à l'apprentissage des règles d'orthographie. Cela va se traduire par une difficulté à respecter l'orthographe des mots, à conjuguer ou à organiser syntaxiquement des phrases. Ce trouble va d'ailleurs souvent être associé à un trouble dyslexique. Bien plus connu, la dyslexie est liée à une difficulté à apprendre le langage écrit. Cela signifie une difficulté à décoder un texte, que ce soit en confondant les lettres, ayant une forme proche, en inversant des syllabes ou en ayant une difficulté à reconnaître les sons composant un mot. Souvent peu connu au-delà de la dyslexie, les troubles 10 sont pourtant très variés, avec de nombreuses atteintes, pour infecter la vie de tous les jours. C'est pour cela que de nombreux moyens sont mis en place afin d'aider au quotidien ceux souffrant d'un trouble 10 Comment accompagner les personnes 10
1: L'association 10 en Poitou est avec nous aujourd'hui pour répondre aux questions de Songul.
3: Aujourd'hui, je suis avec madame Vanessa Albert, secrétaire adjointe de en Poitou. Bonjour. Bonjour.
4: Est-ce que vous souhaitez complémenter les propos de Chloé bah, du coup, euh, je trouve que ça a été très bien expliqué, hein, puisque oui, euh, les troubles 10 il y en a euh, divers et variés. Et euh, bah, ça peut euh, toucher euh, le langage, la coordination motrice, l'attention, la perception, la mémoire, les fonctions visio-spatiales et les fonctions exécutives. Quel est le rôle de
3: votre association
4: pour accompagner les personnes 10? Alors, euh, notre association, on est un groupe de parents euh, bénévoles. Euh, Depuis 2006, en fait, euh, euh, l'association sensibilise au maximum de leur connaissance euh, les parents euh, qui ont des enfants qui ont des troubles dys, mais aussi euh, les jeunes adultes qui rentrent dans la vie active et qui souffrent de ces troubles. Euh, pour cela, on a mis en place en fait, euh, déjà des groupes de parole avec une psychologue euh, en partenariat avec l'UDAF euh, pour euh, bah, que les parents puissent libérer leurs paroles afin de, euh, bah, voilà, de se sentir un peu mieux <rire> et d'expliquer en fait, leurs difficultés face aux, aux troubles qu'ils rencontrent de leur enfant et de leurs jeunes, euh, jeunes enfants, jeunes adultes. Euh, nous mettons aussi en place des activités pour les jeunes, euh, afin qu'ils puissent se connaître et puis euh, qu'ils sachent euh, bah, qu'ils ne sont pas tout seuls. Qu'il y en a d'autres, parce que souvent, fois dans le milieu scolaire, ils ont plutôt l'impression d'être différents des autres et d'avoir du mal à s'intégrer. Donc, euh, ça montre aussi qu'ils bah, ne sont pas tout seuls et que, bah, justement, il euh, y en a d'autres. <rire> il y a d'autres personnes qui souffrent aussi de troubles 10. Est-ce que vous faites des événements de sensibilisation grand public alors euh, tous les ans, en fait, on a la journée des 10 qui se situe aux alentours du 10 octobre où on organise en fait des conférences grand public pour sensibiliser à la fois euh, les instituteurs, les enseignants, les étudiants euh, qui s'apprêtent à devenir enseignants aussi, mais aussi les parents euh, et euh, le monde médical. Euh, pensez-vous qu'il y a assez de sensibilisation Ça commence à venir, hein, on en parle de plus en plus, donc... Euh donc euh, bah voilà, il faut que le chemin se fasse. Euh, on espère euh, que bah, voilà, que ça va prendre de l'ampleur et justement nous, euh, en tant qu'association, on recherche toujours des bénévoles pour euh, pouvoir faire euh, un peu plus d'activités et euh, pouvoir aussi euh, justement euh, faire de plus, euh, plus de conférences sur ce sujet-là, notamment sur les aménagements qui peuvent être mis en place pour les enfants.
3: Est-ce que vous pouvez donner un exemple d'aménagement mis en place, par exemple
4: euh, ben, Par exemple, pour euh, souvent, les dyslexiques, euh, c'est, euh, c'est souvent euh, faire des dictées à trous, puisqu'en en fait, ils, ont, ils vont avoir des difficultés, ben, justement, euh, à, à écrire euh, donc, euh, ou à confondre les syllabes et tout. Donc, les dictées à trous vont leur servir, en fait, euh, à, à apprendre plus facilement. Euh,
3: qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer la prise en compte euh, des personnes qui souffrent des troubles dys répétez la question si vous voulez qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer la prise en compte des personnes qui souffrent de troubles qu'est-ce qu'il faut
4: faut faire pour sensibiliser plus alors euh, je pense qu'il y a plusieurs choses à faire. Alors déjà, euh, bah, les premières personnes à se rendre compte qu'il y a une difficulté au niveau de l'apprentissage de leurs enfants, c'est vraiment les parents, mais aussi l'instituteur. Euh, et euh, la première chose à faire, c'est de faire appel à un médecin scolaire ou un psychologue scolaire pour, euh, bah, pour voir un petit peu si, euh, si euh, c'est vraiment euh, un trouble 10. Et après, il bah, faut se diriger vers des professionnels de, t- de santé comme des orthophonistes, des orthoptistes, des neuropédiatres pour avoir des bilans euh, afin de pouvoir monter bah, soit un plan, un plan d'accompagnement euh, personnalisé au sein de l'établissement scolaire pour mettre en place des aménagements pour aider l'enfant, mais aussi euh, bah, si on veut monter aussi un dossier euh, MDPH euh, quand euh, le trouble 10 est trop envahissant.
3: Quel est le rôle des parents, euh, membres de la famille, euh, pour accompagner de leur enfant et bah, euh,
4: donc, c'est surtout sur le, l'aide au devoir Et après, ça va dépendre aussi euh, du type de disque euh, qu'a l'enfant. Par exemple, un dyspraxique, bah, il va avoir beaucoup de mal à savoir lasser ses, chassu- ses, lasser chez ses chaussures ou euh, à s'habiller euh, à l'endroit. Donc, il euh, y a plein de rituels à mettre en place avec ses enfants et euh, en mettant en place des habitudes aidantes, euh, on va automatiser certains gestes hein, qui vont faciliter en fait euh, l'enfant et, euh, et aussi c'est les aider aussi sur, euh, sur les devoirs parce que bon bah, voilà il faut, faut les aider peut-être euh, en limitant l'écrit par exemple euh, je vois par exemple pour mon fils qui a une dyspraxie bah, euh, je vais limiter l'écrit c'est-à-dire que pour les devoirs je vais écrire à sa place toujours sous couvert de l'autorisation des enseignants bien sûr. Quels sont les principaux difficultés rencontrées par les parents eh ben Justement, c'est au niveau euh, scolaire sur euh, l'acquisition en fait, euh, euh, bah, pour la lecture et l'écriture, qui sont des, des apprentissages fondamentaux en fait, dans, dans la vie et euh, qui permet de construire en fait un enfant. Donc euh, c'est là où on va avoir le plus de difficultés. C'est l'accompagnement, euh, euh, c'est aussi euh, discuter avec euh, l'instituteur pour lui expliquer vraiment euh, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour aider l'enfant. Et euh, donc euh, voilà, c'est essentiellement ça. Donc dans
3: votre association, il y a des groupes de parole pour euh, les parents, pour qu'ils viennent et
4: que vous les écoutez pour, pour qu'ils viennent, pour qu'on... Bah, pour, euh raconter en fait leurs difficultés et puis il faut savoir aussi que bah souvent de fois en tant que parent bah on se sent coupable de, de, de on a un sentiment de culpabilité vis-à-vis euh, euh, des difficultés de notre enfant donc on a besoin d'évacuer tout ça d'être compris et c'est plus facile d'être compris par des personnes qui sont déjà euh, euh, qui sont déjà passées par là et puis avec l'aide de la psychologue qui va, qui va reprendre en fait nos propos et puis qui va apaiser les choses. Donc c'est toujours intéressant de, de pouvoir discuter avec des gens qui, sont, qui nous comprennent. Donc vous partagez vos expériences pour oui. qu'ils comprennent mieux la situation Voilà, et puis bah, des fois on leur donne aussi des idées pour essayer de voir si, bah, euh, s'ils peuvent mettre ça en place avec l'instituteur ou des trucs comme ça, faire des, euh, des propositions. Y
3: a-t-il une évolution de la prise en compte euh, de la dyslexie chez le corps enseignant
4: Alors, de, euh, de ce que j'en sais, il euh, y a de plus en plus en fait, euh, d'instituteurs qui viennent aux conférences euh, qui sont faites euh, au niveau de l'association. Euh, donc, je pense qu'il y a quand même une prise en compte en fait, de, de, de ces difficultés pour les enfants et de l'accompagnement. Après, bon, bah, voilà, faut, c'est une affaire à suivre, puisque c'est qu'un début, donc euh, on espère que ça va continuer comme ça. Est-ce que vous pouvez donner, par exemple, euh, des mises en place pour la dyslexie en, à l'école euh, Donc, ça va être... Euh, euh, alors pour la dyslexie, ça va être surtout des dictées à trop, en fait ça va être euh, des supports qui vont être aérés, grossis. Euh, euh, on va mettre des lettres de couleur, surtout celles, en fait, euh, des couleurs de syllabes. Par exemple, euh, bah, sur euh, banane, on va mettre le bas en bleu, le, euh, le, banane, le na en, en rouge, le, le nœud en, en e, pour faciliter en fait, la lecture. Euh, y a-t-il
3: des souffrances du fait que ce soit une trouble invisible
4: oui, parce qu'en fait, donc, euh, les camarades euh, de la classe ne comprennent pas forcément euh, la différence et euh, ils arrivent peut-être pas à comprendre pourquoi euh, l'enfant a besoin d'une aide humaine ou que quelqu'un écrive à sa place, euh, parce que bah, justement, visuellement, ça ne se voit pas. Et du coup, est-ce que vous
3: pensez qu'il faudrait mettre en place des classes spéciales pour euh, les personnes d'ici ou ça sera, c'est mieux que ça soit intégré dans une classe, euh, on va dire, euh, plus générale alors là, je peux pas répondre mmh.
4: <rire> parce que euh, non, je peux pas répondre parce que euh, les, mettre tous les dix dans une seule classe, euh, ça dépend en fait du degré en fait euh, de sévérité en fait du trouble. Il va y avoir des troubles qui vont être euh, qui vont être euh, moins. Ah. Je ne vais pas dire atteint parce que je trouve que c'est pas le bon terme, mais il va y avoir des, enfin, voilà, il peut y avoir des dyslexies basses et donc du coup qui peuvent facilement faire une scolarité normale, ordinaire. Ils vont être beaucoup plus lents pour apprendre à écrire ou à lire, mais euh, ça va pas, enfin voilà, ça va être peut-être euh, lent, mais ils vont y arriver. Mais euh, par rapport à des euh, une dyslexie sévère, ça va être compliqué, donc. Euh... Je ne pourrais pas répondre, en fait, sur le fait de devoir, euh, euh, je veux pas dire, les cloisonner dans, dans, dans un cursus euh, spécial, on va dire. D'accord. Je remercie, Vanessa Albert,
3: euh, secrétaire adjointe de Dissons Poitou, d'avoir répondu à mes questions. Je vous remercie. Je
1: vous remercie. <rire> en 2014, le chanteur Grégoire écrit une chanson. « Ce sont mots différence anormal, le handicap et dans le regard de l'autre ».
5: Mon handicap, c'est pas mes jambes Même si je boite, même si elles tremblent Et ça n'est pas mon corps trop lourd Qui bouge pas quand d'autres courent Mon handicap, c'est pas mes yeux Qui ne voient pas ton beau ciel bleu C'est pas les murs de mon silence C'est pas mes journées d'espérance Mon handicap C'est ton cerveau Mon handicap Ce sont tes mots comme différence, comme anormal Mon handicap, c'est ton cerveau Mon handicap, ce sont tes mots C'est ce que tu penses et qui me fait mal mon handicap c'est pas de ma faute Pas mon fauteuil, ma chaise haute. C'est pas ma tête quand elle délire C'est pas ce que je peux pas dire Mon handicap c'est pas mes doigts Qui n'écrivent plus, qui touchent pas C'est pas ma faim ni mon salaire Et pas non plus de quoi j'ai l'air Mon handicap C'est ton cerveau Mon handicap Ce sont tes mots comme différence, comme anormal Mon handicap, c'est ton cerveau Mon handicap, ce sont tes mots C'est ce que tu penses et qui me fait mal Mon handicap, c'est pas l'envie D'avoir un jour voulu ta vie Et ça n'est surtout pas mon monde Qui ne sera jamais ton monde Mon handicap C'est ton cerveau Mon handicap Ce sont tes mots comme différence Comme anormal Mon handicap C'est ton cerveau Mon handicap ce sont tes mots, c'est ce que tu penses Et qui fait mal, 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 mal Mon handicap, c'est ton cerveau Mon handicap, ce sont tes mots C'est ce que tu penses et qui me fait mal Qui me fait mal
1: les troubles 10 sont souvent difficiles à détecter chez l'enfant, et surtout lorsqu'il le cache. Morgane est allée à la rencontre de Chloé, étudiante et 10 Dans son témoignage, Chloé nous a parlé de son parcours.
0: Bonjour, euh, aujourd'hui je suis avec Chloé, étudiante à l'université de Poitiers, euh, qui va nous parler son, de son expérience en tant que 10 Bonjour Chloé. Bonjour. Euh, merci de répondre à mes questions. Pour commencer, euh, de quel trouble es-tu atteinte et euh, comment s'est passé ton diagnostic
6: Alors moi je suis atteinte de dyslexie dysorthographique. Et le, le diagnostic a été fait très tard à l'âge de 16 ans. Euh, alors on s'en est rendu compte très, très tardivement parce que euh, je cachais ma dyslexie avec ma sœur et le j'avais du mal à finir mes exercices, mes devoirs et avec ma sœur, je recopiais toujours sur le sur compléter mon cahiers à l'école primaire. Et à euh, bah, force, les, les enseignants s'en sont rendus compte et euh, à partir de, pour passer le brevet, euh, il fallait vraiment un, un aménagement et à partir de là, on a passé les tests chez une orthophoniste et on a, on a vu qu'on était dyslexique. Ça a été compliqué d'accepter que j'étais dyslexique parce que au début, bah, je connais vraiment ça comme un handicap lourd. Finalement, non. C'est juste qu'on a besoin d'aménagement. Et c'est, c'est tout. Après, j'ai perduré les aménagements. Euh, dans le milieu scolaire, avec euh, le bac, pour, pour, pour le bac, et puis uh, ensuite en études supérieures. Alors les aménagements, ça a été vraiment une majoration de temps, et puis euh, une tolérance par rapport à l'orthographe. À la fac, alors ça c'est vraiment individuel à chaque université. Les aménagements sont différents. Dans l'ensemble... Euh, c'est bien respecté par, la, par les enseignants, mais il faut savoir que le, la dyslexie, c'est pas uniquement lors des examens, c'est tout le temps, tous les jours, euh, lors de l'apprentissage, pendant les cours magistraux, dans les TD, donc on a, même dans les travaux pratiques, en travaux pratiques, ça va très bien, mais c'est aussi euh, pour rédiger, euh, composer, a besoin, j'ai besoin de plus de temps. Le professionnel, euh, je l'ai pas forcément dit à mon employeur, je suis technicienne de laboratoire en parallèle de mes études, je ne l'ai pas dit à mon employeur, mais euh, parce que je, je n'ai pas la nécessité dans, dans les postes auxquels je suis, je, je suis attribuée. Mais euh, j'étais vouée à amener de la, dans la rédaction, je pense que je, je les préviendrai
0: D'accord. Et donc, euh, à l'heure d'aujourd'hui, ton intégration du coup, au niveau scolaire, euh, ça s'est passé comment
6: euh, Alors, ça dépend avec les élèves. Il y a des élèves avec qui, on, qui le comprennent et avec qui on peut en parler après, euh, c'est, c'est comme tout sujet, il y a des personnes qui nous comprennent plus ou moins, d'autres, euh, d'autres qui le comprennent bien. Euh, c'est pareil aussi avec les enseignants. Euh, j'ai été euh, dans notre université où il y avait vraiment des, des enseignants qui n'acceptaient pas du tout. Ça avait été très compliqué de, de mettre en place ces aménagements.
0: Et donc, euh, toujours au niveau scolaire, l'aide supplémentaire, c'est euh, surtout une aide de temps où euh, tu as eu besoin... Euh de plus d'attention peut-être de la part des professeurs.
6: Alors pour moi c'est, c'est vraiment plus de temps dans, dans la rédaction euh, c'est vraiment ce qui est demandé pour les examens après pour l'apprentissage, personnellement, à la maison, il euh, y a des fois, sur un cours, euh, je compare avec mes camarades. Euh, en une journée, le cours peut être assimilé. Moi, j'avais besoin des 15 jours pour vraiment bien assimiler le cours. Euh. Là où c'est compliqué, c'est aussi les langues, comme l'anglais, l'espagnol. C'est vraiment des compliqué. Euh. Le vocabulaire, mais on confond les lettres. Je date aussi en histoire, j'invertais souvent les... les chiffres. Donc... Euh ça s'impactait aussi sur les notes. Mais quand, on, quand le sujet, après, était bien compris, bien travaillé, ça allait, mais ça demandait une, une surcharge de travail. Donc, il y a des fois, oui, fatigue, euh, ras-le-bol, parce que c'est, c'est lourd. Dans l'ensemble, c'est, avec une bonne organisation, ça va très bien. Moi, j'ai demandé cette année à faire mes, mes années scolaires sur deux ans, c'est-à-dire une licence, normalement, qui est sur trois ans. Euh, moi, comme je double chaque année, ça s'effectue c'est, c'est sur six ans. C'est fait nuit à finir de rédiger euh, un, un rapport... Un ou un Td c'est trop et donc je pars, je pars du principe ou comme j'ai plus de je fais que la moitié de, de l'enseignement sur une année j'ai le temps que j'ai je le passe à, à sur mon travail que j'ai à faire à la maison et pour moi c'est un bon compromis et moi j'ai choisi de le faire sur plusieurs années parce que je sais que c'est ce qui me convient et et avec ça j'ai plus de réussite
0: et tu penses que il y a suffisamment de choses qui sont mises en place justement, pour que les cours soient adoptés
6: Alors, euh, c'est parfois mis en place, mais ce n'est pas respecté, comme par exemple la prise de notes. C'est souvent des camarades qui font la prise de notes. Et euh, selon euh, la personne qui est mandatée pour le faire, elle n'est pas forcément euh, assidue sur la prise de notes et on n'a pas pour cette tâche. Ce n'est pas évident à trouver. Ça dépend les, les aménagements à chacun, parce que moi, c'est simplement prise de notes et euh, tiers-temps.
0: Et justement, c'est qui qui décide des aménagements précis dont tu as besoin C'est toi ou c'est la faculté ou...
6: Alors, et, c'est mis en place. Normalement, euh, moi, j'ai été diagnostiquée par une orthophoniste. Euh, j'ai aussi construit un dossier à la MDPH pour passer des con- euh, avoir des aménagements sur des concours extérieurs du milieu scolaire. Euh, donc, euh, avec le dossier à la MDPH, je peux avoir mes aménagements avec, euh, en passant des concours. Après, pour la fac... Euh, il y a un aménagement avec le service handicap, et ils sont mis en place, et puis avec le médecin de l'université. L'idée, c'est validé par le médecin et c'est validé une, deux, une seconde fois par le, le service qui met en place les aménagements. Et toujours à la demande de, de, de l'étudiant.
0: Et donc dans ces cas-là, c'est quand même beaucoup de démarches administratives aussi
6: c'est beaucoup de démarches administratives, euh, que ce soit aussi bien en passant par le médecin, les services handicap, et même dans la vie personnelle avec le, la, la MDPH. Il faut s'y prendre six mois à l'avance, parce qu'il faut voir des médecins, il faut voir les spécialistes, il faut que le dossier soit validé, il y a six mois d'attente. C'est énormément de dossiers de, enfin de... administrativement c'est, c'est lourd, parce que euh, ça demande du temps et des fois, bah, on est à court de temps et on a envie que ce soit tout de suite. Et puis euh, après, il y a beaucoup de technologies qui sont mises en place pour euh, aider les, les personnes dyslexiques, Mais euh, souvent, bah, c'est qu'on n'y a pas accès euh, par manque de moyens. Parce que c'est très coûteux. Parce y a, par exemple, il y a des, des logiciels qui arrivent à, à lire les textes ou, à, ou alors qui transcrivent les textes dictés. Souvent, ils sont très performants, mais euh, ils sont pas adaptés. Enfin, que je veux dire, ils sont pas adaptés. Euh, pour des étudiants, euh, un étudiant peut pas se, le, se permettre de, de, de s'acheter ce logiciel-là.
0: Merci d'avoir répondu à mes questions.
6: Oui, je, je t'en prie. Au revoir. Au revoir, bonne journée. Vous
1: vous souviendrez peut-être de la comédie musicale Timeo, un spectacle aux airs joyeux et positif. Je vous propose tout de suite d'écouter « Être différent, c'est normal » de Salamé Adachi.
7: Différent, c'est normal. Chacun de nous est unique, être différent, c'est normal, c'est ce qui nous rend héroïque, être différent, c'est normal, c'est notre origine qui fait notre original. de robots avec une seule même idée au fond du même cerveau quel cauchemar je te dis pas qui ferait quoi quel cauchemar je te dis pas qui ferait quoi être différent Chacun de nous
0: Écoutez, à ta Santé.
1: Vous êtes sur l'émission à ta Santé et aujourd'hui on parle des troubles dys. Tout de suite, Colline nous parle de l'orthophonie, une discipline reconnue pour aider les personnes dys.
8: Bonjour à toutes et tous. Je vais commencer par approfondir ce que sont les troubles dys dans la continuité de la chronique de Chloé. Puis j'aborderai le rôle de l'orthophoniste dans leur prise en charge. Tout d'abord, les troubles dys font effectivement partie des troubles neurodéveloppementaux avec la déficience intellectuelle et les troubles du spectre de l'autisme. Donc que sont les troubles neurodéveloppementaux C'est un ensemble de perturbations des fonctions cognitives qui débutent durant, durant la période de développement, c'est-à-dire la période prénatale, mais aussi durant l'enfance et jusqu'à l'adolescence, durant laquelle se poursuit le développement cérébral. Les troubles dys sont aussi appelés les troubles spécifiques du langage et des apprentissages. On les dit spécifiques, car ils ne touchent pas l'ensemble du fonctionnement cognitif, mais seulement certaines fonctions, comme le langage, l'attention, la mémoire, la coordination, etc. Quand ces troubles sont associés entre eux, on parle de comorbidité. Il s'agit de troubles persistants tout au long de la vie, qui touchent 6 à 8% de la population, en fonction des critères de sélection. L'origine de ces troubles est multifactorielle. Par exemple, parmi les facteurs de risque, On peut citer la prématurité, un AVC périnatal, des infections congénitales, une chirurgie et aussi les antécédents familiaux de troubles du neurodéveloppement. À présent, je vais évoquer les critères diagnostiques pour un trouble 10. Alors, on peut citer déjà la persistance des difficultés de plus de 6 mois malgré la mise en place d'une aide adaptée et d'une prise en charge rééducative. On peut aussi citer... La forte incidence, la forte perturbation sur les performances scolaires, puis professionnelles, mais aussi sur les activités quotidiennes. Et également, ces difficultés débutent dès la période primaire. Il faut bien retenir que ce sont des difficultés innées et non pas acquises. Et enfin, euh, comme critère différentiel, euh, ces difficultés ne s'expliquent pas par un trouble psychologique, social, sensoriel, ni une déficience intellectuelle ou encore des difficultés pédagogiques dans l'enseignement d'une telle matière. À présent, je vais parler des perspectives pour ces personnes atteintes de troubles 10 Même si on ne récupère pas entièrement dans ces troubles, une compensation est tout à fait possible, d'autant plus si la prise en charge est précoce et pluridisciplinaire, que l'école et les parents s'investissent dans le projet de soins. Ainsi, à présent, je vais présenter la discipline qu'est l'orthophonie. L'orthophoniste est un professionnel paramédical, à 96% exercé par des femmes. La formation est en 5 ans et une fois diplômé, l'orthophoniste peut s'installer soit en cabinet libéral, soit en structure médicale comme l'hôpital. Donc l'orthophoniste est un interlocuteur privilégié et un professionnel essentiel dans la prise en charge des troubles des apprentissages. Par exemple, dans le domaine dans le contexte d'une dyslexie L'orthophoniste est un professionnel important. Donc s'il s'agit par exemple d'une dyslexie phonologique, l'orthophoniste peut travailler sur le, déchif- le déchiffrage, la conversion, graphème, euh, la conversion des phonèmes vers les graphèmes ou encore la métaphonologie, c'est-à-dire entraîner le patient à la discrimination, au traitement et à la manipulation des sons. Dans un, dans un cas de dyslexie lexicale qui est causé par des difficultés à stocker en mémoire à long terme les mots pour les reconnaître, ce qui permet de ne pas utiliser constamment euh, le déchiffrage, ce qui nous ferait lire beaucoup plus lentement. L'orthophoniste peut entraîner la mémoire lexicale en confrontant le patient à des mots. Et enfin, dans des cas de dyslexie mixte, donc qui associent euh, les dyslexies phonologiques et lexicales, on peut utiliser tous ces principes de rééducation. L'orthophoniste peut également intervenir en contexte de dysorthographie. Donc, il apporte une approche rééducative et compensatoire des troubles. Il travaille sur la grammaire, la conjugaison, l'orthographe et également la morphologie des mots, c'est-à-dire les différentes formes qu'ils peuvent prendre quand il s'agit d'accorder selon le temps ou le genre, le nombre. Et enfin, l'orthophoniste peut également intervenir dans des situations de dyscalculie. Donc, dans ces cas-là, on travaillera sur le sens des nombres, les procédures de calcul, parce que dans ces troubles-là, il y a souvent des difficultés de comptage, mais aussi sur le raisonnement mathématique ou le transcodage, c'est-à-dire le passage du code arabe, donc du code des chiffres, vers le code verbal et inversement. Donc, L'orthophoniste travaille sur tous ces points, mais l'orthophoniste travaille également en partenariat avec d'autres professionnels. Donc notamment le médecin, c'est l'interlocuteur premier euh, des familles et des patients, qui dirige vers les autres professionnels, qui peuvent apporter leur expertise. Il y a aussi euh, l'ergothérapeute, qui a une fonction importante, parce qu'il euh, va intervenir dans la mise en place d'outils de compensation, donc il s'agira par exemple d'adapter le matériel scolaire, le mobilier, de créer un outil informatique pour aider le patient dans ses difficultés. Mais dans le cas de, par exemple, de dysgraphie, de dyspraxie, le psychomoteur ou le kinésithérapeute peut également intervenir pour aider à l'organisation visio-spatiale, à la coordination. Il y a également d'autres partenaires comme les graphothérapeutes qui interviendront plus dans le cas d'une dysgraphie mais aussi les éducateurs spécialisés, les psychologues. Et n'oublions pas que la meilleure aide, c'est bien la coopération du patient, de sa famille, de l'école et de tous ses professionnels de santé. Ensemble, on est plus fort.
1: Maintenant, une approche toute différente, puisque nous allons parler de l'hypnose pour soulager et mieux appréhender les tourbles 10 des enfants et des jeunes. Pour cela, Marie a questionné Lydia Amand. Bonjour Lydia Hamon, vous êtes m- maître praticienne et formatrice en hypnose, ambassadrice des émoticarts. et aujourd'hui vous allez nous parler euh, de votre métier et des enfants dyslexiques, dys en général.
9: Oui, tout à fait, c'est ça. Tout à fait ah. bien résumé.
1: Alors, euh, pour commencer, en quoi consiste votre approche auprès des jeunes dys Alors, euh,
9: mon approche consiste à... Euh, à les mettre en confiance pour pouvoir leur permettre euh, par l'hypnose et euh, par les moyens de l'art-thérapie que j'utilise et les jeux, euh, de leur permettre de pouvoir avoir confiance en eux et ainsi de pouvoir se sentir mieux, d'être plus à l'aise et d'être moins angoissé par rapport à certaines situations qu'ils pourraient rencontrer euh, soit dans leur famille mais surtout au niveau de l'école.
1: Avec quelle tranche d'âge vous travaillez le plus souvent au niveau des jeunes
9: Alors, le plus souvent, je travaille à partir des enfants à partir de 6 ans. Euh, après, jusqu'à l'âge adulte, j'allais dire, parce qu'il y en a qui en ont besoin aussi. Euh, voilà, je fais jusqu'à... Il n'y a pas d'âge spécifique, mais à partir de 6 ans, c'est, c'est plus facile pour les enfants. Et euh, je travaille en parallèle avec les parents euh, pour qu'eux aussi puissent avoir des informations sur euh, les comportements adoptés, sur qu'est-ce que les disent et euh, comment est-ce que ça, je vais fonctionner avec eux.
1: Quelles sont les difficultés des enfants en général
9: C'est plus des difficultés euh, qu'ils ressentent de l'angoisse, de l'infériorité, euh, d'être différent des autres et que les autres ne les comprennent pas. Donc ils ont souvent des des angoisses et euh, ils se sentent incompris, parfois abandonnés Euh, et surtout bah, euh, n'arrivent plus souvent à travailler à l'école parce que euh, l'école n'est pas forcément adaptée à eux. Et eux, ils doivent s'adapter à l'école, mais ça ne fonctionne pas bien puisqu'ils ont ces difficultés-là.
1: Et du coup, qu'est-ce que l'hypnose leur apporte
9: Alors l'hypnose leur apporte de prendre confiance en eux euh, de pouvoir voir bah, qu'ils sont capables de faire de, de belles choses, que ce sont aussi des, euh, des moteurs, des héros, je dirais, euh, qui peuvent être apaisés et pouvoir euh, aussi progresser euh, très bien, euh, même malgré leurs petites difficultés qu'ils ont, euh, qu'ils ont avec ces 10 là
1: Et euh, avec les plus jeunes, est-ce que l'hypnose est aussi une possibilité ou alors ça sera plutôt autour de jeux, etc
9: alors, le, le jeu et l'art-thérapie que je pratique avec eux euh, font partie de l'hypnose, parce que du coup, ça me permet, moi, de faire de l'hypnose plus conversationnelle avec eux. Comme ils, eux, ils sont toujours dans leur monde hypnotique, dans leurs rêves, ils s'identifient très rapidement à des personnages de héros, à des personnages euh, euh, qu'ils créent eux-mêmes. Euh, ce qui fait que je fais toujours de l'hypnose quand même, même si j'utilise ces techniques-là qui sont aussi efficaces et plus, je dirais, plus modernes pour les enfants et encore plus d'efficacité.
1: Vous avez aussi parlé des parents, des parfois de leur détresse aussi. Euh, quels sont leurs besoins, quelles sont leurs demandes auprès de vous
9: Alors, de comprendre la situation, d'être rassuré. Euh, beaucoup rassurés, comme quoi ben, leur enfant, ce n'est pas parce qu'ils ont euh, un 10 qu'ils ne vont pas réussir dans la vie. Et euh, de comprendre un petit peu ben, qu'est-ce qui se passe et comment est-ce qu'ils peuvent être accompagnés au niveau scolaire. Et c'est là où tout est important, euh, les relations qu'on peut avoir avec euh, les, les professeurs des écoles, mais aussi avec les orthophonistes, les psychologues qui peuvent suivre, puisque c'est un accompagnement qui peut être aussi global et qui est important, hein, parce qu'on n'est jamais seul face à quelque chose même en tant que, en tant que hypnothérapeute et euh, ce qui est important vraiment c'est de les rassurer et de leur expliquer comment on va fonctionner avec eux que ça va prendre du temps mais qu'on va réussir à les accompagner et à aider leur enfant pour qu'il soit le mieux possible ils ont vraiment besoin de, de, d'être assurés d'être j'allais dire, un petit peu portés au départ pour qu'ils puissent trouver un, un,
6: un équilibre
1: est-ce que aussi, l'hypnose, fait partie aussi des, des choses que vous proposez pour les parents pour aider euh, justement à, à avancer Oui,
9: tout à fait. Euh, ça m'arrive de proposer à des parents des séances d'hypnose justement pour les aider à avancer, euh, tout à fait. Et souvent, ils aiment beaucoup, ils en profitent. Euh, je complète souvent aussi par de l'auto-hypnose, hein. euh, quelques fois que des séances de relaxation euh, par, euh, par l'auto-hypnose pour justement que quand ils rentrent chez eux, ils soient vraiment sereins et qu'ils soient en capacité à, à continuer à avancer et, et, à, et à être bien apaisés.
1: Vous avez parlé aussi des émoticarts, dont vous êtes l'ambassadrice. Est-ce que vous pouvez oui. en développer un peu Qu'est-ce que c'est tout ça.
9: Alors, les émoticarts, c'est euh, un jeu qui a été créé par un sophrologue, pour enfants, euh, qui nous permet de définir tout ce qui est euh, les émotions. Euh, souvent on n'arrive pas à mettre un mot sur quelle émotion on ressent on a toujours un terme général qui va être bah, je me sens stressée je me sens anxieuse mais on ne sait pas ce que ça veut dire le, le principe de ces émoticartes, c'est que du coup par des cartes donc euh, qui montrent les émotions désagréables qui sont des cartes rouges les émotions agréables, les cartes jaunes on va pouvoir mettre un mot définir vraiment sur l'émotion même que ressent soit le parent soit l'enfant Hein, euh, dans, dans ce qu'il y a, soit l'adulte ou l'adolescent, et à partir de là, bah, de voir qu'est-ce que l'on veut à la place. Comment est-ce qu'on veut se sentir Parce que tant qu'on n'a pas d'objectif réel de ce que l'on veut à la place, euh, l'hypnose n'a pas une part importante, si on ne sait pas ce que l'on veut à la place. Donc ces, ces émotions, ces cartes, permettent vraiment de mettre un mot de définir ce que l'on ressent et ensuite, moi, de pouvoir définir avec les, les clients eh ben, vers quoi exactement on va aller pour qu'ils se sentent bien, justement, pour qu'ils aient leur objectif. Puisque ce que moi, je peux ressentir ou penser pour eux n'est pas forcément bon pour eux. C'est, c'est les personnes qui choisissent réellement euh, ce dont elles ont besoin.
1: Est-ce que cet outil, les émoticarts, sont aussi utiles à l'école pour que les, les enseignants, les instits, puissent comprendre les émotions des jeunes.
9: Oui, tout à fait. C'est, alors, puissent comprendre les émotions des jeunes et puissent parler sur les émotions avec les jeunes, pour leur faire découvrir aussi qu'il en existe des émotions et que tout le monde en a. C'est ça qui est important. Je recevais encore euh, lundi une personne, euh, justement, pour lui présenter les jeux des émoticartes. Euh, elle, elle est dans une école justement qui travaille avec des enfants euh, avec des dix. Et euh, elle me disait qu'elle allait pouvoir justement utiliser cet outil pour que ben, quand les enfants arrivent à l'école, leur demander de choisir comment ils se ressentent aujourd'hui. Et si euh, ils hésitaient à choisir, aussi de leur parler justement par ces, ces cartes euh, de leur dire, ben tiens, si tu, toi la colère, c'est quoi pour toi Si on prend par exemple de l'émotion de la colère, ou la peur, quand est-ce que tu as peur Pour que les enfants puissent euh, définir et voir que ben, tout le monde a des émotions et qu'eux aussi peuvent les exprimer, ce qui est très important.
1: Et enfin, dernière question, euh, Lydia Amand, euh, quelle est une séance type avec un enfant 10
9: alors, une séance type avec un enfant 10, ça va être une alternance entre les jeux, l'hypnose, l'art-thérapie euh, et euh, la mise en confiance euh, pour que euh, l'enfant se sente bien. Et elle va durer environ, bah, cela va un peu dépendre de l'enfant, mais entre une demi-heure, trois quarts d'heure, assez rapide, mais en tout cas, de pouvoir alterner euh, l'hypnose avec. Euh, des moyens pour lui de voir qu'il peut avoir confiance et qu'il peut être un super-héros aussi.
1: Merci beaucoup, Lydia
9: Amand. Eh ben, c'est moi qui vous remercie.
1: L'émission « à ta santé » touche à sa fin. Merci de nous avoir écoutés. Je tiens à remercier Vanessa Albert de 10 en Poitou, Lydia Amand et Chloé pour son témoignage. La prochaine émission portera sur les 1000 jours de la vie, les 1000 premiers jours de la vie, un sujet tout aussi passionnant que complet. Vous pouvez retrouver l'émission en podcast dès maintenant sur radio-pulsar.org dans la rubrique « A ta santé ». Merci à Songul pour son interview, Chloé, Marie. Nous avions Yann à la régie. Belle journée à vous. Pour terminer cette émission, une artiste qui me tient à cœur, Laetitia Amazuc. Chanteuse originale et peu commune, elle s'inspire de Christine and the Queen pour réaliser des projets musicaux porteurs de messages. Pour se quitter, je vous propose d'écouter cette voix qui pousse à l'acceptation.
10: Je vais marcher.
0: Votre émission Prévention Santé, réalisée en partenariat avec l'ARS Nouvelle Aquitaine, la CPAM de la Vienne, la MGEN de la Vienne et la MSA Poitou.